0: Angelika, hur många gånger i veckan tvättar du håret? Jag
1: försöker att tvätta håret
0: en gång i veckan. Okej, okay, men hur många gånger i veckan tvättar du Två. håret? Två. Okej, okay, och där däremellan då? Då använder jag torrshampoo. Torr blir många sprayflaskor mm -hmm. På en månad? Mm. 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 Vad skulle du säga till <laughs> Nu känner jag mig skyldig här nu. Har du kli i hårbotten också eller?
1: Ja, det har man. Mm.
0: Jag levde också det livet förut. Men sen kommer Under Skin in i mitt liv Och jag har en liten påse till dig Och jag vill att du kollar på innehållet Och berättar vad det är Här Den är tung
1: Är den tung? Oj, oj mm. Och det
0: var inte lite grejer heller Det är en liten gottepåse till dig Då Ska du få berätta vad du har där i Jag har fått ett shampoo Mm i Under Your Skins serie Balsam.
1: Mm, samma serie. Och hårolja. Det här har jag läst mycket om. Men jag har aldrig använt det. Mm -hmm. Handkräm. Den där tuben
0: är jättefin. Ta lite nu så får du känna vad det
1: luktar Väldigt gott. uppskattat. Och sen har jag fått en Intense Moisturizer Treatment. Mm. Och jag antar att det är för håret också.
0: Det är det. Alltså jag tvättar med... Shampoo och balsam, deras detox-serie. Mellan shampoo och balsam- så använder jag den hårmasken. Har den i 15 minuter- och då rakar jag kroppen. och gud, det tar tid. Och sen efter- när jag har handdukstorkat håret- så tar jag i två droppar hårolja. Och alltså mitt-
1: håranelka.
0: Alltså det så- jag tvättar det en gång i veckan.
1: Nej men alltså, jag ser det. Och jag- önskar att jag är lite så här tjocklig, alltså det ser friskt ut. Ja och jag har inte, nu har jag inte gjort någonting.
0: Alltså det är helt sjukt. Underlivet görs i samarbete med Andior Skin och det är ett svenskt hud- och hårdvårdsmärke med ekologiska, naturliga och veganska produkter. Och de har ju den här detoxserien då som vi har fått testa framförallt. Det är ett shampoo balsam som ger en hälsosam hårbotten och ett glänsande hår. För jag har alltid haft kliande hårbotten. Alltså massa sår som jag håller på att fortsätta klia upp. Och i början när jag använde det här så kliade det mycket mer. Trägen vinner. för så, alltså det, är ju en ins eller, det är inte en insättningsperiod. Det är snarare en så här avgiftningsperiod från de här andra shampoo och balsam. Och alla andra produkter man har i håret som retar hårbotten. Det tar ungefär 2-4 Ibland 6 veckor Innan man får fullt resultat Och det betyder att på sikt Så kan du köra fler och fler dagar Mellan varje hårtvätt För håret håller sig rent och fräscht längre Och vi har ju samarbetat med Under Your Skin förut Och fått testa deras produkter Och nu är jag Jättetaggad på det här samarbetet Som vi kommer att ha framöver Och få använda deras hårolja Och mask också
1: jag är skittaggad igen och den här handkrämen jag som spritar händerna så mycket på jobbet. Mm. Du ser, kolla mina händer. Mm. Den luktar så gott också.
0: Och det Gud gör vad det nice. alltså det känns som att jag är på spa när jag för det luktar spa i de här produkterna.
1: Och det är väldigt fina flaskor också, alltså det är väldigt exklusiv känsla tycker det jag. Det är det. ska och, man unna
0: sig. Ja, och de innehåller liksom bra grejer. Så Tack snälla Under Your Skin för det här samarbetet. Och med koden LIVET20 så har ni 20% rabatt på alla deras produkter. Hej, det här är Hanna. Hej, det här är Angelika. Och det här är vår podd som heter Under Livet. Det känns jätteskönt att äntligen sitta här med ditt sällskap Angelica för det var det var ensamt förra gången. Jag satt och hade intro själv, det var jättekonstigt. Nej men
1: det var väldigt fint avsnitt, ni verkade ha det bra.
0: Ja det hade vi men vi saknade dig. Jag saknade er,
1: det hade varit kul att få träffa gästen.
0: Ja men hon ska komma igen när hon har skrivit fler böcker, bestämde vi. Men mm. låter bra. Hur mår du?
1: Eh, första dagen tillbaka på jobbet. Jag har varit kanonförkyld Och enligt min mamma som jobbar på sjukhus Och säger att det här kan vara en typ av corona Att det är just hög feber Och jätteont i halsen Och det verkar vara något som går enligt, För hon får så här studier om att Vad är det för influensor och sånt som går För att hon jobbar Och det var precis det jag hade Jättehög feber, jätteont i halsen Det har jag idag också Men jag har varit hemma hela veckan jag varit skitdålig, alltså feber det är inte att leka med. Man orkar inte ens lyfta kopp liksom. Du
0: skrev till mig att du hade haft hög feber till och med. Ja,
1: 39. Nä, nä, nästan 39 och två mm. Och då kan jag säga att jag har legat i soffan så här och min soffa är sammetssoffa så är det är två kuddar och så emellan kan man sjunka igenom, eller mellan lite. Och så har jag legat där i soffan så jag nästan ont, du vet, i svanken. Så nu är jag ont i endometriosen istället för att man har legat för mycket. Men jag har inte orkat göra nåt men jag skulle säga att jag är på bättringsvägen i alla fall men det är just det här med immunförsvar och jag ville bara ta upp faktiskt det att vad fasiken var det som hände hur kunde jag bli så sjuk nu liksom för jag tycker ändå att jag ätit bra det nej det är ju för fan stress det är stress för jag stressar fortfarande mycket även fast jag tror att jag är bättre men det är jag inte jag ljuger om jag säger det. Vad stressar du för är det jobbet? Ja jag jobbar sent, jag har jättemycket besök Jag har jag håller på med ett annat projekt vid sidan av Som tar mycket tid som jag tycker är jättekul Men nej, så jag upptäckte att min ytterdörr är ju så här magnet Som allas kanske yeah. Så då köpte jag en liten sån här whiteboardtavla Med en röd och svart penna som jag satt där Och där skriver jag ord som jag behöver påminna mig själv om. Kanske just den veckan eller alltid. Och då har jag skrivit nu, glöm aldrig bort dig själv. Mm. För det är jäkligt svårt för mig. För att jag vill finnas där för alla. Och ibland kräver vissa mer och ibland kräver jobbet mer. Men jag måste ju också kräva. Så att jag, det har jag ändå försökt anamma. Men eh, jag är långt ifrån, men jag försöker. Det tycker jag ändå man ska ha lås för- men det var faktiskt skönt att få vara hemma om jag får vara helt ärlig.
0: Vad gör du då när du tänker på dig själv? Men ja, just nu
1: gör jag ingenting. Det enda jag har tänkt på mig själv senaste månaderna är att jag faktiskt var hemma nu när jag var sjuk. Mm. Men idag kanske jag också skulle vara hemma och det är inte att jag smittar dig eller något utan bara för att faktiskt bli frisk på riktigt.
0: Men när du har legat hemma och varit sjuk, är du stressad över jobbet då?
1: Ja, till den nivån att jag lägger mobilen på stör ej för att mina kollegor hör av sig till mig ändå för att jag är sjuk. Och jag det säger det i podden nu. Och ni får lyssna om ni gör det, men jag är man sjuk som är man sjuk. Men de hör av sig till mig och sen svarar lägger jag då? nej ja. ibland svarar jag. Men nu sista dagarna gjorde jag inte det, men då för att inte stressa över jobb så har jag lagt mobilen på stör ej Och jag har också haft jättemycket meddelanden av vänner och allt som jag ligger efter med som jag kallar det. Och då menar jag inte bara tre dagar utan jag pratar veckor. Vissa tar ju illa vid sig. Vissa förstår. Men då när jag lägger stör i. Det är det som är så sjukt. Då är jag ändå där och tittar hela tiden om jag har fått. Och det är också en typ av stress. Mm. att Bara för att jag lägger större i så kan jag fortfarande inte koppla bort det. Mm. Jag ligger ändå och kollar om jag har fått någonting. Och swipar ner som man gör då och ser. Oj, nu har jag fått det här under tiden. Så jag läser ju dem ändå. Så mitt sätt med större i funkar inte. Men jag vill ändå ha mobilen på ifall mina närmsta kontakter ringer. Och det har hänt någonting. Mm. Så jag tycker... Min telefon är det största stressmomentet i mitt liv just nu med notiser. Alltså det är fruktansvärt och det låter som att oj vad hon är upptagen. Men jag är väldigt upptagen. Och...
0: Men det är ju det här att alltid känna att man behöver vara tillgänglig Tack. som är en stress.
1: Det är så jag fastnade. Jag bara, det var exakt det jag ville säga. Mm. Hur kan man vara det? För ibland idag är det du och jag som poddar två timmar. Då är det liksom inga problem. Men sen när jag kommer hem och kanske ska laga middag. Nej men då fastnar man där och kanske ringer någon kompis som behöver en. Eller fastnar i något annat som jag ska förbereda för jobbet imorgon. Eller. Det är så här, ständig jävla stress. Men jag är ju också en sån som gillar stress. Men nu har det återigen blivit för mycket. Men därför blev jag i alla fall sjuk. Så det var ju skitlång utlä skitlångt utlägg av det här nu. Det var inte meningen. Men,
0: men hur mår sen när du blir stressad?
1: Fruktansvärt, mm. för jag skriver i måldagbok som jag alltid har pratat om att jag gör och då har jag gjort tio kapitel i livet om mig, liksom en hälsa och då har jag gjort så här, vad vill jag må bra i den, jag vill kolla upp, hålla regelbundet koll på cellförändringen för jag är rädd att det kommer tillbaka eftersom att det har varit så jäkla mycket och sen har jag en medicinlista, så varje dag jag tar oxynorm eller palexia så skriver jag upp och jag kan säga, jag tror att du känner mig så pass bra att jag tog inte så mycket opiate förut, men varför jag började skriva upp det för jag reagerar ju på att så här ont brukar jag inte ha. Men jag tror att det är stressen. Mm. För att du kan inte vila. Så att, ja. Stress är fan skitfarligt. Och sen är det, tror jag, det här att man måste finnas tillgänglig och jag har ju börjat lite med TikTok, följ mig, Nej, jag skojar jag inte alls någon stor. jag följer bara för att jag älskar att kolla om ubåtar och Titanic och såna grejer så får jag upp till mitt flöde, men då kom det upp också att mellan 30 och 40 kan man hamna i en kris också generellt och jag tror att jag är i den här krisen och då är det såhär några punkter, jag ska inte läsa alla men mycket är såhär, du frågasätter allting, det är punkt ett du, du känner det, you feel lost. du har en känsla av att nu ska jag lämna allt och börja plugga igen. Kan nu. du inte läsa alla punkter? Det här är oh my god, kan inte du göra det snälla på engelska så kan vi jag säga om jag känner igen ja. mig i det som vi brukar göra.
0: Jag är inte så bra på engelska.
1: Du är ja. bättre än vad jag är. Okej, okay, jag kör, jag bjuder på den.
0: Okej, ja. vad kul.
1: Det här är en krislista mellan 30 och 40. You question everything. You feel lost. You hate the idea of making the wrong choice. You have lost touch with a lot of friends. Uh, you consider going back to university. You can't remember the last time you didn't worry about money. You wanna uh, move to another country. You want to travel to find yourself. <laughs> you consider to quitting your job or changing career multiple times you wonder if you will ever move out from home ja oh, där är ju punktefallarna <laughs> eh <laughs> uh, you are you are exhausted all the time for making simple decisions you thought you will be further in life than you are currently you feel like you wasted years of your life you worry about having children you have constant Ja, den är, jag kan inte säga ångest på engelska, säger det du? Ancient. Ja, nej. du har en konstant ångestkänsla. Eller. Det är liksom så här små punkter. Tack TikTok. Eh, nej men, jag kände igen mig så mycket av det här. Och sen är jag också en väldigt spontan människa om man pratar stjärntecken och tror på sånt. Jag ska inte landa i det, men jag är väldigt så här att, jag, jag måste bort. Jag måste bort, nu ska jag börja plugga polis har jag tänkt. Mm, Mhm. Mm -hmm. ja. Nu ska jag börja plugga polis, fast det ska jag inte. Jag trivs jättebra. Och sen har jag tänkt att... Eh, jag flytta till Borås? Nej. En gång Borås, aldrig Borås. Jag bara. <laughs> nej, sen har jag tänkt, va fan. Jag har huset i Finland. Jag kanske ska liksom gå ner i tid. Var i Finland ett halvår. Bli lärmare. Lärm. Var i min finska kultur. Ja. Köpa lägenhet utomlands. Ja. För jag har inga barn, jag kan lägga de pengarna på mig själv. Nej, men alltså du har ju. Och sen det här med enkla val hela tiden. Mm. Och det är det, jag tar så mycket stora val hela tiden. Alltså jag, jag gör många sådana här i veckan, man ska inte säga varje dag, men det är ändå något. Och sen kan det vara så här, gud, ska jag laga det här till middag eller inte? Nej, jag skiter. Alltså såna grejer blir skitjobb.
0: Men det, alltså, det är ju nästan snudd på utbrändhet. När man inte kan orientera sig i alla de här mikrobesluten som finns. Som att gå in i en mataffär och man står där och tänker vilken mjölk ska jag köpa dig i så många val? Jag kan inte. Så går man därifrån och har man inte köpt mjölk för att man har fått ett sammanbrott.
1: Exakt. Men jag tyckte att det var kul att det... Quarter life, att det var ett uttryck 30 till 40 då ja. Så jag googlade ju mycket och sen Chansade om det fanns på tiktok Då hamnade ju det här flödet, jag var shit
0: Ja, ja algoritmen Oof, då är Nu
1: fast... är jag, det är inte bara jag, det är hur mycket som helst mm. Nej men äh, Det kanske är en quarter life Crisis, samband med stress Och ändå med att jag är kroniskt sjuk Alltså jag vet inte, det kan det bli sämre kombo Eller?
0: Mm,
1: nej Men det går nog även när jag är 41
0: Ja precis Du blir, blir en spännande. annan kris ja.
1: Nej men så det där var ändå lite intressant Det var jättespännande, tack för listan oh, Ursäkta engelskan Nej men så det har varit mycket, man känner sig otillräcklig Och nu när jag var sjuk så bara stängde jag av Fast det gjorde jag inte, jag läste men jag, jag orkade bara inte svara jag har lite punkter vi ska ta upp också gällande podden. Men då när man hamnar i de här tankarna så hamnar det också i ett annat flöde. Och det handlar om endometrios för att vi är ju kroniskt sjuka. Och det är just det här att vad, vad är det för saker vi egentligen önskar att våra kompisar visste om oss? Mm. Då fanns det som en lista med åtta punkter mm -hmm. vad man hade velat.
0: En till lista, då ska ja, du läsa varje om, punkt va?
1: Ja, men inte på engelska. Här översätter jag nu. Mm, det går bra. Det, är inte, det går inte att botad utan det är en kronisk sjukdom. Jag kommer ha det för resten av mitt liv. En dag kommer jag bli bra- men nästa dag kommer jag inte alls må bra och jag kan inte rå det. Jag lider av min smärta nästan varje dag, om inte varje dag. Det är bara att du inte ser mig. Du ser mig bara på de bra dagarna.
0: Exakt. Den är faktiskt, kan vi stanna upp vid den lite? För den där är eh, svinviktig för det är många som... Eh, Säger att Nej, men du ser inte så sjuk ut. och dattara. Men grejen är ju att de kanske ser en två timmar på dagen. Men de ser inte sen resten av de åtta timmarna då man ligger i soffan och utslagen eller har ont. För den, när, du mår, alltså, när man träffar folk så gör man av med så jävla mycket energi. Man eh, håller in att man har ont. Man håller in att man är trött. Man ger så mycket av sig själv. Även om folk kanske tycker att man är långt under tillräckligt. Det tycker ju ingen för vi omringar oss av bra människor. Men folk kan ju säkert tänka varför pratar hon inte mer? Varför hänger hon inte mer i personalrummet när hon har lunchrast och så vidare? Och det är ju för att man gör alla de här små åtgärderna hela tiden för att orka med. Och jag tror inte folk förstår hur många gånger under en dag som man, ja, man handskas med smärtan. Och sen när man kommer hem, då är man helt slut för att man har skådespelat, att man mår bra. Och då blir det något sådant här dubbelbestraffning på något vis. Att man blir så jävla
1: trött eh, och bara släpper ut allting. Nej, den är faktiskt viktig. Alltså superviktig. Mm. Jag fortsätter bara så att vi kör på. Uh, och sen står det It's a full body disease Och det står en massa text som jag läste den här nu Och det är ju det att Vi ofta får ah, Romansverk det här Det, alltså, det påverkar trötthet psykes, alltså det påverkar Det är en helkroppssjukdom Och det tycker jag att de omfattar väldigt bra Jag kan inte läsa allt men jag tycker det är helkroppssjukdom Ändå och att det påverkar fertiliteten och ibland inte står det ju men att man måste ha det åtanke och bara den stressen så måste kompis att tänka på hur man faktiskt uttrycker sig kring det här och sen det här nästa operation det kommer bara lindra dina symptom det kan komma tillbaka ännu värre eller ännu bättre man vet inte så bara för någon opererat sig så kan du inte säga nu blir du frisk. Det vill man vet, att kompisarna vet om. Och eh, sen den här sista punkten att jag är jättetacksam för din support men ibland orkar jag liksom inte dela med det här för jag gör det varje dag men jag är jättetacksam att man visar det jag är tacksam. Men känner man att någon inte förstår så ha, vi måste få släppa löst det, att vi inte behöver prata om det också. Mm.
0: Ja, vi är väldigt frikostiga med att prata om det i podden. Men det betyder inte att vi alltid orkar prata om det. Eh, och att vi alltid orkar svara på folks frågor om det. Jag har noterat en grej med mig själv. Att när någon frågar om henne möte jag oss och så. Att jag mer pratar om det ur ett så allmänt perspektiv. Inte utifrån mig själv. För det blir på något vis för skört. Kan du känna igen i det?
1: Jättemycket. Det var jätte, äh, intimt skört. Alltså det blir för nära. Jag, då berättade jag hellre en symptomlista. Nej men alltså, ja. så här är ändå metros. Lite
0: 1177. Exakt.
1: Mm. Mm. Så nu när vi ändå kom in på ändometros så fastnade det där. och Som det är skönt att både Vänner, anhöriga och kollegor förstår ibland. Så ibland vill man skrika ut de här punkterna. Men vi orkar inte heller det. Mm. Jag hade ju ha en sån här lista på jobbet till exempel. Men man gör ju inte det. Men man borde Sätt fan... Sätt den
0: på din dörr.
1: Jag ska fan göra det. <laughs> nej men alltså det är typ så här man måste våga. Ja. Men, men då blir man också där. Nej, nej.
0: Det är skitsvårt. Oh. Alltså vi har levt med den här sjukdomen så länge. Och vi vet inte hur vi ska handskas med den. Och då kan man ju bara tänka sig de som är i vår närhet. De, det måste vara jättesvårt för dem att veta hur de ska handskas med den. Om inte vi vet heller. Det är jättesvårt.
1: Och jag fick en, en konstig grej av en vän. Som var, gud Daniela, nu vet jag hur du har det. Jag hade i mensverk. Jag har aldrig haft det, men den här mänsen var så. Nu vet jag precis hur du har det. Och då var det så här... Nej vi vet inte, jag vet inte. Alltså, Det är också så svårt alltså, Jag blir skitglad Yay, Någon förstår mig, du har haft ont Vi kan bonda, men vi kan inte alltid det mm. du kanske, Den personen kanske aldrig kommer uppleva det igen Och sen glömmer den personen Så ibland blir man ju så här: där, Let it go, man orkar liksom inte man bara, Men gud oh, Men man kan inte jämföra smärta så Alltså man mm. försöker Men man orkar inte alltid ge sig in i vissa diskussioner Nej Nej, så Jag har haft tid som att jag har varit hemma måndag, tisdag onsdag, och onsdag. Det är torsdag idag. Eh, och då har jag också hittat en, en liten kort studie eller vad man säger, mm. på Sveriges radio som eh, släpptes i oktober. Tungmetall bakom mäns Kvinnor som lider av endometrios har ofta höga halter av tungmetallen kadium i urinen, visar ny forskning. Ka man säger kadium. Cadmium?
0: Ingen aning.
1: Ja, det så. Jag säger, förlåt, cadmium står det. Men jag behöver inte läsa om. Cadmium är hormonstörande och har en östrogeneffekt. Miljögiftet får man i sig bland annat genom cigaretter och viss, viss livsmedel. Man vet inte om det är just cadmium mium som utlöser endometrios. En teori är att den som har höga halter kadmium säger jag i sin sano, i sig sannolikt också har andra miljögifter i kroppen och att den har som en så, så kallad cocktail effekt och det här kan påverka sjukdomen till det värre. Mm -hmm. Det var bara jag ville bara läsa det just det här med viss livsmedel. jag tycker den var lite Ludde den var väldigt kort Jag hade i så fall jag veta mer Det är inga referens till var, vart den kommer ifrån där.
0: Ja vad är det för studie? Hur många har varit med i studion Hur stor är den Ja och
1: du ser jag visar Hanna nu Det är inte mycket Det Nej. är verkligen bara den Och källa Sveriges Radio Ja <laughs> Nej men alltså jag tycker bara man, Jag fastnade i det här när jag var sjuk Jag blev så. Här, ja men nu ska jag, jag lätta studier Har det hänt något nytt Och då ja. kom den här upp
0: Ja vad känner du? då?
1: Men vadå cigaretter och livsmedel. Alltså jag, tycker, jag vill veta mer.
0: Ja jag tänker också att alltså, sjukdomar bryter ju ut i sån ung ålder så att jag. Jag ställer mig högst tveksam till den där studion, studien, måste jag säga. Skitbra.
1: Det var det jag tänkte också.
0: Men det är bra att det görs studier. Men... Såklart,
1: men jag bara reagerar, att, vad fan? Ja. Vi har inte kommit längre som vi pratar om jämt mm. Men jag försökte faktiskt leta upp något Nej så där har ni Jag har snöat in mig på mid 30-40 kris Stress, <laughs> dåligt immunförsvar och Endometrios eh, Men idag har jag ont i halsen Men jag är på bättringsvägen eh, du,
0: hade en till, du hade två till grejer där
1: Ja eh, Jag tar det som faktiskt rör endometrios för jag äter melatonin Jag vill bara prata lite öppet med dig gällande melatonin för vi har ju pratat om det innan både utanför podden och att melatonin också kan ha en god effekt för muskelavslapp, alltså för musklerna och så. Ska vi berätta vad det är? Ja, du, ja men melatonin det är ju kroppens egna ämne som man tar så det är ingen sömntablett. Så.
0: Nej, det är en sömnhormon. Ja, tror jag att man, ja, man, har, man har ju i kroppen som du säger. Och det är den som gör att vi blir trötta på kvällen. Både du och jag tar melatonin. Jag har det utskrivet. Du köper det i Finland. Jag har ju utskrivet, utskrivet på mitt. allt. Och jag har tagit det i flera år. Och jag märker stor skillnad på... Alltså smärtan under dagen vet jag inte om det hjälper mot. Men det känns som att jag kan sova lugnare. Det är som att somnar av den. Men jag sover djupare. Så kroppen kan ju slappna av... Och därför så ligger man inte och spänner sig när man sover för att man har ont. Kroppen hamnar i djupsömn, lättare. Om jag har
1: förstått det rätt. Ja, men det är helt rätt. Och såklart snöjade mig in på det här då. För att jag tycker inte mina melatonin hjälper längre. Mm -hmm. Jag har både utskrivet De här som är skitdyra som du har mm. Och sen köper jag en Ica-kasse i Finland För det är receptfritt Och de var 1,9 mg Här får vi ju mer, vad har vi fyra? Eller vad är det på dem? Ja, men jag tror jag en burk Ja, ah, men det finns nog olika ja. Men man får mer på recept Och då snöjade jag mig in på det här Och då stod det att man kan se Om var någon melatoninbrist i ansiktet Jag har ju fastnat i något träsk här nu och liksom så här med ögonvitan och allt. Och det stämde in på mig. För jag kan inte somna. Men det kan ju vara när man har höga stressnivåer. Melatonin, alltså det hjälper inte. Men det jag vill säga att jag känner av det för kroppen som du faktiskt tog upp att dagen efter jag, jag, jag är mjukare i kroppen. Men jag sover inte längre bättre. Så jag vet inte om det är min livsstil. Men det jag ville ställa frågan är. Hur många tar du? Och hur många milligram? Och liksom... Berätta din känsla av melatonin. När tar du det på tio? Alltså vilken tid på kvällen? Jag behöver veta allt. Jag är nybörjare igen för inget hjälper nu. Jag kan inte sova då.
0: Jag tar tio totalt. Milligram? Ja. ja. Det, jag tror att det är maxdosen. Den tar jag. Och jag tar det vid klockan sex typ. Egentligen ska man ju ta det när man går och lägger sig. Uh, för då, när man tar det då ska det liksom vara nersläckt sen. Men för mig, jag har fått in den rutinen nu Jag tar det typ vid 6-7 Och så blir jag trött Och sen så går jag och lägger mig vid 9 8-9 Jag går och lägger mig väldigt tidigt
1: Men då tar jag den för sent Okej Okej Okej, jag har tappat det ja, men jag ville bara... Nej,
0: Hur är dina rutiner då? Jag
1: brukar ta vid 12-1 För det är då jag går och lägger mig tidigast på varje vardag Prova att ta det tidigare jag ska fan göra det även om lägg dig tidigare Ja om jag hinner Nej men eh, dygnets räcker inte till Men jag ska, där hör jag redan nu Jag tar den för sent Men jag tycker det är skitbra men jag fastnar i det där att Hur melatonin Alltså att, vi, att det är viktigt att få i sig just med enometrios Och det med muskelsmärta och sånt. Där känner jag en skillnad Men jag vill ju också sova bra Jag minns att jag känner igen med som du Men då måste jag ha tagit det tidigare Nu fick jag svar, nu har vi pratat öppet mm. om det Ja, nog om mig, men tack för ett bra samtal om ändå med tre år, så Jag har mycket frågor, du märker att jag har snöat in mig.
0: Du hade en till grej du
1: skulle Nu säga. jäklar Aha. hörni, hörni. Fan, jag vill ha tutan. Du, du, du. Det som är nu är att vi kommer posta på Instagram. Underlivet podd heter vi där. Underlivet podd, guldpodden. Är tillgänglig igen. Så nu kan man gå in och rösta på sina favoritpoddar. Jag har själv faktiskt varit med. För de la ut att man fick önska tilläggskategorier. Så jag la till lite mer och sökte eh, kvinn och hälsa. Lägg till kategorier kring det. Så jag, jag var med och önskade. Men den hamnade inte med. Men det kom en till kategori. Förutom utbildning och hälsa vi kan vara med i. Kommer inte ihåg den nu. Men jag vet att någonting, de har utökat sina... Eh, röstalternativ och man kan rösta på Underlivet podd fram till en andra november och jag vet att det var skitmånga som verkligen röstade och vi var jätteglada men alltså vi är nu jävlar jag känner att det hade varit så kul för att vi gör den här podden tillsammans men också med er fatta och bara få komma. Alltså, vi var ju nominerade där men och bara tänk om vi skulle vinna alltså jag ryser så att eh, det kommer vi posa så snälla om ni orkar gå in och rösta på oss
0: mm. vi skulle bli så glada
1: eh, Dan, så nu vill jag veta hur du mår kompis
0: ja jag vet eh, inte riktigt vad jag har sagt i podden och inte men eh, jag fick ju missfall misstabortion i augusti fick jag en cytoteckbehandling, behandling, en abortbehandling och saker och ting kom ut. Det gick ganska bra. Sen, efter tre veckor, ska man ta gravitetstest för att se om det är positivt eller negativt. Vilket jag gjorde. Jättepositiva test. Jag köpte ett sånt veckotest. Då stod det att jag var gravid i tre, plus ve tre veckor är det längsta som den kan liksom mäta. Så då får man ett gravid 3, och det fick jag. Så då insåg jag ju att någonting är fel. Så jag bokade en tid på våran mottagning. Träffade din läkare faktiskt. Hon var gullig. Ja vad kul, ja, kul jag att vi delar till. något ja, exakt. Mm, ännu mer Patrick sa det, du kan ju fråga när vi ens hittar som är finast
1: <laughs> Nej, gud Patrik jag blev faktiskt generad
0: Men det frågade jag inte <laughs> Bra. Äh, Men hon gjorde ett vaginalt ultraljud och sa hon Allt är kvar Jag skickar en remiss till Huddinge gynna akut och måste åka dit med en gång, du måste göra en skrapning Du måste opereras och då ringde jag jobbet så jag kommer tyvärr inte till jobbet idag. Jag är på väg till gynnakuten. Och gynnakuten på Huddinge, alltså det är mitt nya, min nya favorit gynnakut. För så fort man får hjälp där alltså. Det är inga folk där, alla åker till Sös. Åk till Huddinge, det är skitbra.
1: Men får jag bara säga en sak så att du inte blir arg på mig här nu? Du var ju väldigt akut sjuk är det inte Nej, därför? Nej, men det är inga folk. Det är ja, det var... helt
0: tomt i väntrummet. Och nu har jag varit här så många gånger och det är alltid samma sak. Helt tomt. Mm. Och bra bemötande. Och... Ja, men jag kan berätta vad en <laughs> sa. Eh, men då... Då gjorde de ett vaginalt ultraljud där också och de sa ju allt är kvar. Vi måste rådfråga någon annan läkare hur vi ska göra om du ska göra skrapning eller om du får en till abortbehandling. Och då bestämde vi att jag skulle göra en till abortbehandling. Och då gick jag till en sköterska som gav mig de, alla de här pillerna. Och vet du vad hon berättade för mig? Att jag ser att du har endometrios. Det är ju så sjukt med alla tabletter man tar om man har en metriose, alla smärtstillande. Man blir ju missbrukare och sen så blir man helt handikappad. Och jag, alltså, och jag orkade ju inte Nej, säga fattade. någonting. Men jag var så alltså, hur uttrycker du dig människa? För det första, handikappad, det är inget som du kan använda på det sättet. Eh, du har förstått det begreppet fel- för andra... Jag har tagit starka smärtstillande i flera år. Jag är inte missbrukare. Jag är inte funktionsnedsatt av mina smärtstillande. Tvärtom. Jag är funktionsnedsatt om jag inte får smärtstillande. Och sen någon kommer med den här påsen med abortpillerna... ...med illamående tabletter... ...med Oxynorm och med Alvedon och Iprens... ...och sa, nu ska du få lite knark. Men
1: sluta!
0: Jag, för jag eh, reagerade knappt. Var du ensam där? Jag var ensam där då. Mm. Men sen åkte jag ju hem på började den här aborten dagen efter. Och jag kan säga att eh, det kom ut. Alltså herregud vad det kom ut. Alltså det är ju som en miniförlossning. Jag har aldrig varit med om en förlossning. Men i mina ögon så var det där en miniförlossning. Jag satt ju liksom på huk och det kom ut grejer. Men det värsta var att... Eh, när jag ställde mig upp. Hade på mig en ny trosa. En ny nattbinda. Så bara. först, alltså Jag blödde igenom det direkt. Fick en handduk i soffan. Låg ner. Blödde igenom direkt. Eh, så jag blödde alldeles för mycket.
1: Och, det är jättefarligt. Du borde ha
0: åkt in då eller? Ja men jag åkte in dagen efter. För Patrik. Eh, han. Tvingade med mig kan man säga. Och det Bra. är skitbra. För när vi kom in dit så visade det sig att eh, allt inte var ute. Även om jag inte kan förstå hur det kan vara mer grejer. För herregud var jag... Alltså det kom ut så mycket. Och eh, sen så hade jag ju förlorat lite för mycket blod. Så att mitt blodvärde var väldigt lågt. Så att jag... Blev inlagd för observation. Så de kollade varje gång jag hade kissat. Så ville de kolla. Så jag fick kissa i en liten potta typ. Och de skulle kolla i mina bindor. Gud vad det låter. Vad konstigt. Det låter i taket här. Så, ja. Och jag fick intravenöst dropp. Jag fick intravenöst alvedon. Jag fick intravenöst järn. Men mina blodvärden gick ändå inte upp. Men... Jag blev utskriven och så skulle jag åka tillbaka efter en vecka. Och det gjorde jag och då var mitt blodvärde fortfarande lågt Det hade inte gått upp någonting. Och då blev jag sjukskriven. Så att nu har jag varit hemma en vecka från jobbet. Med ordination att jag ska vila. För det här låga blodvärdet gör att jag har väldigt ont i huvudet. Jag är illamående, jag är yr, jag har hållit på att svimma flera gånger. Fryser
1: också, är det något sånt där man känner? Ska... Nej, nej,
0: nej inte vad jag kände av i alla fall. Men eh, mycket huvudvärk framförallt och väldigt trött och att jag är yr. Eh, så det är det. Och på det här återbesöket då så, och då fick jag komma tillbaka till gynna för de hade inga tider på vanliga mottagningen. Men då såg de ju att det är rester kvar av graviditeten. Trorligt fortfarande efter tre cytotekbehandlingar eh, men det är så lite så att de gör ingenting åt det liksom. så skulle jag få nu ska jag ta en nytt graviditetstest om tre veckor och skulle det vara positivt så ska jag vända mig jag har fått en mottagning dit jag ska vända mig för då kan de göra en skrapning där men jag tror inte att det behövs för jag blöder fortfarande det kommer ut grejer fortfarande och det Uff. är ju fortfarande väldigt ont så där är jag nu, vi ska avvakta med de här, jag ska inte bli gravid nu mer, vi ska satsa på vårt bröllop och jag ser så mycket fram emot det. Så det känns liksom, jag mår bra förutom att kroppen inte gör det och jag vill bara att det här ska vara överstökat så att jag kan börja sörja och gå vidare. För nu kan jag inte det för att jag är mitt uppe i det. Men en annan grej som har hänt är att vi har startat en missfallsutredning nu. Det får man när man har fått missfall tre gånger. Och vi var på vårt första besök här om dagen, både jag och Patrik vi båda genomgår den här utredningen. Så vi tar blodprov och det de gör är att de kollar limoden och äggstockarna de kollar efter kromosomavvikelser om jag är benägen att få blodproppar och köldkörteln och säkert mer så det är vi inne i nu och jag hoppas att man hittar någonting som man kan åtgärda så att jag sen efter bröllopet när vi försöker igen att vi kan ha fått liksom åtgärdat det här då så att vi kan få ett barn som fortsätter leva Åh oh, gud Ja. Det var tungt. Så det är min historia.
1: Du behöver Det inte jag tänkte reagera var vad den. du sa. Mm. Jag mår bra, men tänker du på dig själv? Nej. Hur fan kan man må bra? Nej.
0: Men på något sätt så är det ju... Jag har ju gått igenom så mycket med de här tre missfallen. Och Två av dem har ju gett komplikationer andra gången jag fick missabortion då fick jag ju göra en skrapning mitt i natten för att det inte kom ut och heller det fastnade på vägen ut eh, och för det första så pratar man inte om missfall men för det andra så pratar man inte om aborter eller om alla komplikationer som kan ske för jag har aldrig hört talas om att man kan få en komplikation i samband med en abortbehandling.
1: Och jag visste inte förrän du berättade för mig att det hette Miss Aborts. Alltså uh. jag, jag googlade till och med. För jag visste inte ens att Nej. det var ett uttryck. Alltså förstår du, jag var så här, gud vad men är, men är det här? Men man veker
0: så lite om det. Vad är det här liksom? Fast en så många upplever det. Och människor som säger att man använder abort som preventivmedel alltså snälla, rara var med under en abort så ska ni få se det är ingenting man vill göra någonsin igen när man har gått igenom det det är det mest fruktansvärda
1: fysiskt och psykiskt Gud ja. men jag vet ju inte och andra kanske inte heller vet om man inte är där i livet där i livet det du berättar om nu om många kanske inte har ens hört om det här, hur går en sån här utredning till, hur många besök är det, ses man var tredje månad, vad händer nu för nu ska ni ju vänta till bröllopet men hur ofta har ni besök och är det mer alltså, jag vet inte
0: heller så mycket om det men vi har varit på första besöket och nu, Patrick tog blodprovet direkt. Jag trodde också att jag skulle kunna göra det, men jag måste tydligen till ett sjukhus och ta det. För att mitt blod ska tydligen frysa ner till minus 70 efter provtagningstillfället. Så att okay. jag måste till ett sjukhus, och jag måste fixa det imorgon tänkte jag. Eh, och sen så tar det åtta till tio veckor att få resultatet från blodprovet så då ska vi ses igen och därefter vet jag inte vad som kommer hända.
1: Okej, men då är det ändå, nu är det åtta veckor. Nej men jag tänker såhär, så att man har en plan mm. när ses man igen. Men vi kommer att följa det här så att man vet hur det går till. Men ja. jag tänkte om det var något så att ja, man kommer vara tredje månad och testa sig hela tiden och mm. se om något förändras. Eller
0: mm. nej, men jag ska berätta hur, hur min missfallsutredning eh, ni, ska få, ni kommer få höra längs vägen.
1: Hur mår underlivet efter allt som kommer ut? Alltså är det Gör det ont? Alltså att det klumpar? Alltså ja jag... men
0: alltså, det är ju hinsäcken som fostret ligger i i limoden var ju flera centimeter. Och den kom ju ut i ett stycke liksom. Och den, ja det här är så äckligt, men det, då satt jag ju på huk i badkaret. Och grejen var att det som kom ut täppte ju till avloppet så att vattnet rann inte igenom så jag fick ju ta upp det i min hand och slänga det i toaletten och då satt jag ju där med hinsäcken i handen och den var ju som alltså min handflata liksom, alltså den var stor
1: Ja men det var det jag ville veta liksom mm. eh, och det att känns... man känns när det kommer ut eller ja, om det bara det är... rinner Nej, eller det, hur känns det,
0: är väl, det känns det kommer ju i stycken så det man känner. Alltså jag har ju fått kryssat ut också.
1: Ja, det var min nästa fråga. Jag tänker, känner man att något är på väg ut och det inte kommer ut, måste man kryssa. Man får
0: verkar, alltså sammandragningar. Och då känner jag att nu kommer det någonting, då har jag satt, 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 suttit på huk i badkaret
1: och liksom hjälpt till.
0: Det är, alltså jag kan inte
1: beskriva det annat Nej än men jag tycker du beskriver det jättebra. Nej men det var faktiskt, när du sa miniflossning så ville jag veta just där att är det något man känner att man måste krysta ut. Men nu mm. fick jag ju svar på det för, så att det inte bara när du, bara, bara, jag menar inte så. Men när du sa att liksom att det bara blödde, blödde, blödde så ville jag veta att var det i kombination med att man fick krysta ut också. Grejer. Och då blödde det ännu mer när du gjorde det. Mm. Ja, usch, usch.
0: Mm. nej det är helt fruktansvärt Så det är inte så konstigt att jag har så lågt blodvärde För det kom ut så mycket Som sagt, när jag ställde mig upp Då bara blödde jag igenom en nattbinda och en trosa på en sekund Jag har aldrig varit med om så mycket blod
1: Men nu med lågt blodvärde, nu ska du vila eller mm. alltså, Det är ordinationen, vila Mm, mm. Du får ju tänka på... Man, alltså Gud, jag vill inte att du ska gå ut i själv. Tänk om du svimmar på gatan eller något. Nej, men det tror jag inte att jag gör. Jo, du jag, tror jag det inte. Jag går ju lugnt. Jo, men jag menar jag, att... Jag kanske tar en taxi hem. Men känner du att nu, med tanke på när du frågade mig där, kan du koppla av allting nu faktiskt och fokusera på dig? Eller tänker du också på jobb? Eller tänker... Ja,
0: gud, ja. Mm. Alltså... Och så är det ju när man är lärare. Man måste ju skriva vid och planera om lektioner. Så man är ju inte hemma sjuk sjuk bara för att man är hemma sjuk sjuk. Alltså, du måste ju ändå se till att förbereda för eh, dina lektioner som du ska ha.
1: Men så då när, är du ju, jobbar du ju ändå. Ja,
0: det blir så i det här. Känner
1: du en stress med det? Vad känner du? Vad är det ja, stress? Gud, ja,
0: men gud, är det alltid sen när man inte är där då då får ju inte eleverna det som man har sagt till dem och så vidare, nu är det en vecka då nästan alla mina klasser skriver prov och då vill jag ju finnas där för dem så det, jag har en jättebra vikarie men det är ju svårt när man inte är där själv också det är ju också en stress och sen alla mejl och uppgifter som jag kommer tillbaka till de läggs ju på hög, det är ingen annan som gör mitt arbete när jag inte är där
1: men det är exakt det där jag pratade om lite om med mitt immunförsvarande. Mm. Att man känner det där. Så att kan vi verkligen koppla av av en sjukskrivning? Alltså, mm. Du har ju ett sånt yrke där du också måste... Alltså det, ja, det blir en obalans där Jag fastnar i stressgrejen igen men...
0: men jag kan tycka någonstans Att det är skönt också För att det har ju varit en plåga Att bara vara hemma nu och vila Jag kan inte mm. gå på långa promenader Jag ska liksom ligga ner Jag har lagt tusen bitars pussel Två stycken
1: Du med dina pussel ja. alltså, Nej men jag har
0: ju verkligen så här Patrik kommer hem från jobbet snart Det har liksom varit min höjdpunkt När han kommer hem från jobbet Och vi jag får sällskap och han är bara trött Han vill inte att jag ska prata för han har pratat hela dagen Och jag har inte pratat med någon hela dagen Nej. Så jag vill ju bara prata Mundigare Ja ja så är det nu Men du, vår tid ringer ut här
1: Men vi är tillbaka båda två nu Det är vi så är det, och det är jättekul. så härligt att ha dig här i studion Det
0: var väldigt tomt förra avsnittet Måste jag säga
1: Ja men jag har lyssnat och jag saknade dig mm. Det. Tack för idag